¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Está usted escuchando Reconoce tu Salud, como todos los viernes a la una de la tarde. Eh, es para mí un placer poder saludarlos en estos micrófonos de la 1150 y ciertamente le agradecerle a Martín Limas y a, y a Willy por eh, pues haber invitado al público que se quede en sintonía de la 1150 para escuchar este programa. Como siempre en el estudio está el equipo de Reconoce tu Salud y el día de hoy no es el primer eh, viernes del mes, pero en esta ocasión, eh, siendo el segundo viernes del mes, tenemos el placer de que nos, nos, nos acompañe el psicoterapeuta Frank Lavijo, con quien vamos a estar hablando con respecto al tema de la drogadicción en, en jóvenes, en adolescentes. Y pues realmente eh, de alguna manera es un tema que pues los padres deberíamos tener más información, estar más al pendiente, por lo menos en México se escuchan estas noticias, Frank, de que cada vez son más jovencitos los niños eh, que empiezan a tomar cierto tipo de droga que se les ofrece afuera de las escuelas y, y, y eh, situaciones de este tipo. Entonces, eh, déjame agradecerle a Willy García en los controles y recordarle a, a la Audiencia, el teléfono de la estación es el 303-337-1150 en caso de que usted tenga preguntas o comentarios para el doctor Frank Lavijo. Y pues primero me gustaría empezar por saludarte, Frank. ¿Cómo estás? Eh, muy bien, eh, Marcela. Muchísimas gracias. Contento de estar aquí nuevamente con ustedes eh, ya durante varios meses, eh, cada segundo eh, viernes, en esta oportunidad, eh, tercer viernes. Eh, por razones eh, familiares que eh, tuve que mover eh, una semana, pero muy 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 contento y también eh, quisiera empezar el programa eh, para mandarles eh, saludos a mi esposa Alicia Martínez eh, ella eh, trabaja también en un programa radio educativo eh, cristiano y quiero mandarle un saludo muy, eh, caluroso para ella y decirle que, que la quiero, que la amo mucho Muchísimas gracias. Alicia, pues un saludo también de, de acá, de, del equipo de Reconoce tu Salud. ¿Cuál sería, Frank, el motivo o los motivos que te hacen eh, querer hablar de este tópico en, en los micrófonos de la 1150? Fíjate, eh, Marcela, que hace algunas, eh, mes, algunos meses, y de acuerdo a la inquietud de algunos padres eh, que tienen con respecto al tema de las drogas eh, de sus hijos que están iniciando cada vez más temprano, en el consumo de drogas, específicamente una droga muy común en los Estados Unidos y cada vez eh, se usa con mayor eh, eh, potencialidad, eh, con mayor inclusive accesibilidad y facilidad, especialmente aquí en Colorado, eh, que es la marihuana, donde eh, en todos los colegios ahora eh, se habla de la marihuana, hay marihuana fácilmente accesible en la calle, los amigos, los vecinos, las reuniones, las fiestas, en los en los, en los clubs donde asisten los jóvenes, eh, entonces eh, donde eh, se, se habla de esto ya de una manera muy familiar como si fuera eh, una eh, eh, hierba que puede usarse de manera eh, sin control. Y los padres no saben qué hacer con eso, muchas veces los padres ni se enteran que sus hijos están usando drogas y que ya se están iniciando con consumo de alcohol, tabaco... Eh, la marihuana y también con otras drogas eh, la marihuana me llama mucho la atención en el sentido que es la puerta para el inicio de otras drogas los adolescentes no usan otro tipo de droga antes de haber usado la marihuana, la marihuana. antes de usar cocaína, éxtasis eh, otro tipo de, de drogas que hay en el mercado eh, usualmente ellos eh, ya han experimentado con la marihuana no todos por supuesto los que usan marihuana se van a convertir en adictos pero eh, eh, sí, eh, muchos jóvenes que ya son eh, drogadictos, son eh, dependientes de algunos tipos de drogas, eh, se iniciaron con, con la marihuana. 
Antes de iniciar el, el programa, Frank, eh, me estabas comentando, sabes que lo que sucede es que los padres tienen muy poca información y de repente incluso los jóvenes como que manipulan la información. Entonces, a manera de poder, vamos a decir, eh, llenar esa brecha entre lo que los padres eh, no saben y lo que sería bueno que supieran, ¿cómo es que se usa la marihuana? ¿Es nada más a través del cigarrito o qué? ¿Cómo se usa la marihuana? Bueno, eh, la marihuana se puede eh, utilizar de diferentes formas, ya sea eh, en un... Eh, lo envuelven eh, la, la hierba está eh, en un papelito eh, para usar en forma de cigarro eh, para inhalar el humo también algunos eh, usan los cigarros le sacan el tabaco y ponen allí lo llenan de, de, la, de la marihuana eh, otros lo usan en comidas también ¿no? entonces eh, ah, es la, otros usan pipas eh, para y las pipas de fumar, entonces ahí ponen eh, la marihuana y la fuma. Entonces hay diferentes formas. Si un padre sospecha que de repente su hijo en su mochila o en su cuarto tiene pipas, entonces es, una, es un indicio de que sí está usando marihuana. O de repente por ahí encuentra ciertas envolturas en forma de cigarro en su cuarto o en la basura o residuos de alguna hierba. Usualmente eh, la marihuana es una hierba de color verde, a veces uh, eh, es color gris, dependiendo, café, eh, que es una mezcla de, de hojas y a veces con tallos y semillas y flores de la planta. Esta planta es muy conocida como la, la planta del cáñamo, que científicamente es la cannabis sativa. Eh, entonces, eh, no, no solamente es un, es un tipo de, de, de marihuana, por eso eh, es difer existen diferentes tipos de, de marihuana de hierbas. Y es a eso a lo que te referías Frank con la manipulación que de repente el hijo puede decirle a papá, no, 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 papá esto no es marihuana o esta pipa la uso para otra cosa, es esa la manipulación a la que te Así referías. Así es y, y muchas veces ellos de repente están con la idea de que no, que es una hierba normal, natural, que no hace daño, que todo el mundo la utiliza y para empezar no todos los jóvenes la, la usan, es decir eh, pero sí, eh, estadísticamente tenemos información que en la secundaria el 40% de los jóvenes que terminan el high school por lo menos eh, la han probado alguna vez. Entonces es alto la estadística de los que por lo menos la probaron. Y los que están usándola también, eh, si hablamos en términos de números, es bastante alto. Eh, y los que la consumen con otras drogas también o combinado con alcohol. Además, Frank, de, de esos, vamos a decir, esas señales obvias como la pipita o esos, como tú decías, esos rollitos envolturas. de papel, esas envolturas, ¿qué otras señales pueden, pueden este, los papás estar buscando en los hijos como para checar si no están involucrándose en el uso de drogas y especialmente marihuana? Muchas veces eh, es cuando eh, de repente eh, eh, el joven o la joven pasa mucho tiempo solo en, eh, o solo en el cuarto, eh, de repente... Eh, sorpresivamente el papá o la mamá quiere entrar al cuarto y el joven eh, demora en abrir un, el cuarto, algo está escondiendo como que no responde inmediatamente, no quieren que entren a su cuarto eh, sin previo aviso, laquea, pasa muchas horas solo, o de repente anda con otros amigos y no, hay una falta de control, de supervisión de parte de los padres, no sabe dónde están los padres pasan muchas horas en casa de otros amigos eh, sin supervisión de adultos eh, hay bajo rendimiento en la escuela y de repente se siente muy ansioso, deprimido, ve que tiene, si ve que su hijo o su hija tiene los ojos rojos, eh, también es un indicador que está usando marihuana, o de repente tiene mucho sueño, tiene mucha hambre, ¿no? o de repente ah, eh, pierde muchas veces, eh, el, el, ah, fácilmente se irritan, se fastidian, impulsivos, o que de repente no recuerdan, eh, pierden, pierden la memoria, inclusive eventos recientes y está muy muy por ahí, idos, distraídos, ¿no? entonces, o se ríen de, de la nada, cualquier cosa les pasa, les parece gracioso, son una serie de síntomas <risa> que uno puede eh, saber identificar si su hijo o su hija eh, está usando marihuana. ¿no? Y ciertamente, Frank, entiendo, digamos, esa... Uh importancia de, de estar al pendiente, porque también nos comentabas que es posible, incluso, perdón, no me acuerdo si lo comentaste o lo, lo estaba leyendo en la información que, que nos proveíste, ¿es posible que las personas puedan empezar a usar otras drogas después de haber, de, de haber usado la marihuana? ¿Es como que primero empiezas con marihuana y muy seguramente te irás a una más fuerte? Eh, 
lo más probable es que los, los jóvenes empiecen usando alcohol eh, y luego usando tabaco. Entonces ellos como parte de, de ese proceso de independencia, de sentirse que ellos eh, son independientes, que están creciendo, que están madurando, que ya son adultos, entonces quieren probar lo prohibido. Y como saben que el alcohol eh, es prohibido para ellos, eh, porque son menores de edad, entonces, pero lo consumen, lo consumen muchas veces, eh, la mayoría de veces a escondidas y cuando no hay supervisión adecuada de parte de adultos y a veces también lo hacen por presión de los amigos. O dice, ok, tú quieres eh, estar en este grupo, pero aquí mira, tienes que, aquí de vez en cuando nos tomamos unos tragos, tomamos. Entonces existe esa, entre comillas, necesidad del joven de, de ser parte de un grupo. Entonces hace lo que el grupo hace también. Entonces, eh, y si ellos fuman, ahí siempre va a haber alguien que tiene cigarros, entonces fuma cigarros. Y luego eh, nos falta alguien que también tiene acceso a la marihuana, entonces también ofrecen la marihuana. Y los jóvenes son, más, son muy vulnerables para poder acceder a la presión del, del grupo. Entonces empiezan con la marihuana, pero en algún momento de repente ellos quisieran, eh, eh, empiezan también a experimentar con otro tipo de drogas que, que sean mucho más fuertes. Entonces, puede ser que empiecen también con éxtasis, eh, que es una pastillita muy común. que eh, Se utiliza básicamente en las fiestas, en los clubs, porque a veces reúnen lo, lo, los jovencitos también en las casas de, de alguno de ellos para hacer en sus fiestas, sus reuniones, sobre todo cuando no hay supervisión de los padres y ahí donde toman y, y siempre va a haber marihuana y ahí también otro tipo de drogas como el éxtasis y hasta eh, cocaína, que son, que son las más comunes eh, entre los jóvenes. Y ciertamente, Frank, aquí pues si estamos hablando ya de la situación en, en el que el joven o la joven empezó a utilizar drogas, uh -huh. pero pues ciertamente a mí me gustaría que platicáramos, uh, hay señales antes de, uh, y, y, y aún más, los padres pueden hacer algo para apoyar a los hijos a que no resi a que resistan, digamos, esa, esa tentación de entrar a las drogas. ¿Y qué te parece, Frank? Estamos por, por irnos a un corte. Si platicamos este, con respecto a qué pueden hacer los padres, incluso antes de que los hijos abordaran esta problemática de las drogas, quédese re escuchando Reconoce tu Salud, 303-337-1150. Y este primer segmento es patrocinado por Graciela Bauer, terapeuta, psico, psicoterapeuta, quiero decir, psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Llámele al 303-775-9060. ¿Depresión? ¿Miedo? ¿Angustia? ¿Falta o exceso de sueño? Bueno, pues visite a la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. 303-775-9060. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. La una con 18 minutos de la tarde, la una con 18 minutos de la tarde y este segmento es patrocinado por Marcela Toledo. Marcela Toledo, coach de vida, motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal, llámale 720-771-3374. 720-771-3374. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de la 1150. Está usted escuchando Reconoce tu Salud. El día de hoy estamos hablando con respecto al uso de drogas en, entre la juventud y fíjense que estando en el, en el corte platicábamos que ciertamente se ha incrementado el uso de las, de las drogas entre los jóvenes y, y como no, de alguna manera nos, doce, nos decía el doctor Frank Lavijo tiene que ver con pues, la, la accesibilidad a, 
con estos dispensarios que ahora existen en, en Colorado. Pero Frank, antes de irnos al corte, yo te preguntaba, eh, las, ¿esas síntomas o esas circunstancias que los padres eh, pueden detectar cuando el hijo ya está, en dro ya está haciendo drogas? Eh, bueno, ahí ya estás dentro del problema, el padre ya tiene ese, esa situación en sus manos. ¿Pero hay algo que se pueda hacer antes de...? Eh, Marcela, yo creo que no existe una fórmula mágica para evitar que los que sus hijos o los hijos usen drogas. Pero creo que pueden influenciar eh, si hablan con ellos sobre cuáles son los peligros, las consecuencias del consumo de marihuana y otras drogas. Eh, y sobre todo si se mantienen, algo muy importante, involucrados de manera activa en la vida de sus hijos. Ese es básico. Incluso cuando los hijos ya van a la escuela, a la secundaria, al high school, los padres pueden seguir involucrados en las tareas escolares, así como cuando estaban en la primaria, porque muchos padres como que ven a sus hijos ya mucho más independientes en la secundaria y como que ya, ya los dejan ellos solos y ni siquiera les preguntan acerca de sus tareas, porque dicen, no, ya son lo suficientemente ya más grande, independiente, no, tienen que seguir involucrados en las actividades inclusive sociales de sus propios hijos, dónde van, con quién están, sus amigos, ¿no? Entonces, eh, eso es básicamente importante, quiénes son los padres de los amigos, dónde, eh, por cuánto tiempo van a estar allí, si van a casa de los amigos, quiénes son eh, los amigos, entonces, saber, mira, yo te llevo, yo te recojo, ¿no? Estar muy pendiente de eso, es decir, la, la supervisión eh, de los, eh, adecuada de los hijos puede reducir la probabilidad del consumo de drogas. Y esto se ha demostrado muchas veces eh, en, en base a diversas investigaciones. Porque mientras que muchos jóvenes que no tienen supervisión de sus padres dicen, mmm, si mis padres ni cuenta se dan, si estoy tomando, si uso drogas, porque ellos me hacen en la escuela y estoy con mis amigos en la casa de uno de ellos, los, mi papá los veo en, en la noche, eh, y eso si entran a mi cuarto a preguntarme cómo están. Porque a veces con lo justo el fin de semana y, y eso es todo. Entonces no tienen una supervisión adecuada de parte de los padres. Entonces, y hay algunos inclusive eh, jóvenes eh, que son más propensos al consumo de drogas y eso los padres tienen que tener mucho más atención a aquellos que son más rebeldes, aquellos que son hiperactivos, aquellos que son más movidos, aquellos que son más inquietos, aquellos que son más propensos a ciertos problemas uh, de hiperactividad, eh, eh, aquellos que tienden a, a deprimirse fácilmente ellos que, aquellos que eh, tienden a aislarse y no quieren hablar mucho con los papás eh, aquellos que, que de repente tienen eh, no existe una buena relación con, con los padres sobre todo cuando eh, los padres están separados, divorciados entonces eh, no hay la vigilancia adecuada de, de dos entonces de uno y entonces hay una serie de factores entonces en la que el padre decir, bueno, tengo que tener especial atención con este hijo porque eh, tiene mayores probabilidades de involucrarse en drogas. Entonces, porque no todos tienen la misma tendencia y probabilidad de consumir drogas. Pero si nos damos cuenta de un hijo de que de repente si este más, más rebelde, no eh, más canijo, como dicen algunos mexicanos, no que los otros, entonces tengo que prestar mayor atención aquí porque se me revela fácilmente y es muy imperativo, no es, es muy inquieto, entonces tengo que prestar atención ahí. Entonces en eso consiste en lo que es trabajar de manera importante en la prevención de lo que es eh, el, el inicio del consumo de drogas con los hijos e involucrarse en una serie de actividades en la escuela, en la comunidad, de repente la involucrarlo también en actividades deportivas, involucrarlo en actividades espirituales, en otro tipo de actividades extraescolares para que el, el, el niño o el joven esté ocupado también en otras cosas, no solamente oh, la escuela y después de la escuela eso es, eso es todo. Entonces, y participar activamente con, con, eh, con ellos. Yo creo que aquí a veces hay una gran excusa de parte de los padres, es la falta de tiempo. Entonces, pero a veces digo yo, está bien, yo, yo creo que... Eh, a veces eh, es importante el trabajo, pero ¿qué es lo que va a pasar cuando ya ese niño quieres hacer algo por él cuando ya está inmerso en drogas y, y todo lo que trabajes no vas a ser suficiente para pagar un centro de rehabilitación para, para este joven? Porque eh, un centro de rehabilitación, sobre todo si no hay un, un seguro médico que cubra eh, esto, es, es demasiado caro. 
entonces es peor. Entonces a veces no todo es que quiera, el padre dice, no, porque yo trabajo para darte a ti todo lo que necesitas y que no te falte nada. A veces los, padres, los hijos manipulan a los padres de esa manera y a veces los padres le dan más de lo que ellos pueden darle a sus hijos. Y ellos siguen manipulando a los padres hasta dónde dan. Entonces ellos creen que manteniéndolos contentos, comprándoles lo que ellos necesitan, entonces ellos están bien, están contentos y no van a necesitar de nadie más. Entonces yo creo que por ahí eh, eh, tenemos que eh, eh, empezar a trabajar y desde temprana edad, cuanto antes hables del tema con tus hijos, ¿no? sobre lo que es ¿no? las drogas, sobre lo que es el alcohol, lo, los riesgos que implica esto, ¿no? y entonces... Tienes una base para que más adelante ellos puedan aprender a tomar decisiones porque se las van a ofrecer y los padres no van a estar ahí cuando, cuando un amigo o un compañero a la escuela se lo ofrece. Entonces es ahí donde el, el, el joven está retado ¿no? a tomar una decisión. O la toma o la deja sin sentirse presionado, sin sentirse mal porque le diga a un amigo no, ¿quieres usarla? Yo, no. Y eso es lo difícil, es enseñar, enseñarles lo que son las conductas asertivas a los adolescentes. Y dentro de esta comunicación con, con el adolescente que tú mencionabas, eh, la primera que mencionaste fue, hay que, hay que decirle al muchacho cuáles pueden ser los efectos de las drogas. Uh -huh. Y en este caso, Frank, estamos hablando más específicamente de la, uh -huh. de, de la marihuana. ¿Cuáles son los efectos de, de la marihuana? Bueno, uh, solamente existen muchos efectos del consumo de marihuana Uh, y podríamos nosotros eh, indicar que eh, cuando se fuma marihuana a veces parecen tener, estar mareados o tener dificultades para caminar. ¿no? Pierden, eh, hay una dificultad para lo que es la coordinación motora y también para responder a, inmediatamente a ciertas situaciones que implica el uso de los sentidos. Por eso que muchas eh, personas eh, que están involucrados en accidentes de tránsito eh, se ha encontrado cada vez que están bajo la influencia de drogas, especialmente marihuana. Entonces, por eso que un DUI, lo que es, eh, no solamente es para, es un, es un cargo legal para aquellos que manejan bajo la influencia del alcohol, también bajo la influencia de la droga. Inclusive, clínicamente, médicamente, aquellos que usan marihuana les dicen, no puedes manejar si la estás usando. Es como algunos medicamentos que toman algunas personas bajo prescripción médica, que está bien claro decir, no puede manejar si está usted, no puede operar ni manejar a una máquina, ¿no? Si está tomando este medicamento. Es lo mismo. Entonces, eh, y, y ese es el riesgo que no solamente expone a, al joven, al adolescente, sino que también a otras personas. A veces eh, empiezan a actuar de una manera tonta, a reírse sin razón. Entonces, eh, tienen eh, dificultades para concentrarse, entonces sus rendimientos académicos son, son bajos, eh, de repente eh, ya la, la persona eh, tiene dificultades para, eh, para descansar lo suficiente, a veces duerme poco, a veces duerme mucho, ¿no? o se descuida en su alimentación, como a veces después de consumir droga, eh, esta droga les da mucha hambre, entonces cualquier cosa comen y eso va en contra de su salud y eh, de repente tienen problemas en la escuela porque faltan a la escuela porque ya no rinden igual en la escuela tienen bajas calificaciones se pelean en la escuela tienen problemas con otros compañeros con, eh, en la escuela tienen problemas de disciplina de conducta, de comportamiento tienen problemas con los profesores tienen problemas con los padres con los hermanos entonces hay una serie de, de indicadores que no, nos dicen a nosotros que hay riesgos en, eh, cuando un, un joven utiliza las drogas, inclusive a nivel cerebral también, entonces eh, hay un deterioro a nivel cerebral, muchos jóvenes creen que como es una hierba, eso no hace daño, no afecta al cerebro sí afecta al cerebro, sí hace daño al cerebro, entonces inclusive si eso se usa de manera frecuente y puede generar dependencia hay algunos que dicen que no, sí genera dependencia y también tiene una serie de químicos que son toxinas para el cuerpo y para ciertos órganos y puede también ser el inicio de cierto tipo de cánceres. Es como, como el cigarro. ¿no? Hay uno que dice, no, fumar hace más daño que la marihuana. No, también hay una serie de componentes químicos, porque el tabaco es un, una planta natural. Entonces, marihuana también. Y tiene, tiene aproximadamente 400 químicos ¿no? que van a afectar al organismo y que también puede producir cánceres, inclusive asociados, con, inclusive combinados con otro tipo de, de drogas o de alcohol. Eso hace que los efectos sean, que sean mayores. 
y, y fíjate, Frank, estamos nuevamente a un minuto de, de irnos al corte y al regresar me gustaría que, que platicáramos con respecto a, a cuánto el cuerpo puede liberarse de los efectos de la marihuana o es decir, cuánto tiempo dura el efecto de la marihuana en, en, en la persona y pues me gustaría antes de irnos al corte recordarle a usted, señor, señora, el teléfono de la estación por si tiene preguntas o comentarios, 303-337-1150. Regresamos en un momento. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permítame ayudarle. Soy el doctor Frank Cabijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. ¿Qué onda Luis? ¿Qué haces? Ah, pues mira aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día, anuncia tus cosas fácilmente por internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí, en anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com La una con 32 minutos de la tarde, la una con 32 minutos de la tarde y este segmento fue traído por el doctor Frank, Frank Lavijo, psicoterapeuta, por supuesto especialista también en casos de violencia doméstica, adicciones y terapia familiar. Llámele a Frank Lavijo hoy mismo al 720-831-7196. 720-831-7196. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de la 1150. Le recuerdo que está usted escuchando Reconoce tu salud Y pues este es un buen momento para comentarle Nuestro programa eh, se escucha también a, a través de ReconoceTuSalud.com Y es posible que si usted es, es parte de, de, de nuestra audiencia Es posible que se haya enterado Que estamos eh, terminando la transmisión De, de, de nuestros programas eh, A través de, de, de la radio de la 1150 Sin embargo eh, Este interés genuino que tenemos por por promover esta información de importancia como es el tema que estamos tratando hoy eh, eh, vamos a seguirlo haciendo a través de nuestro sitio web por eso es que muy muy eh, con mucha eh, consistencia con, le, le, le recuerdo que utilice reconocetusalud.com allí además usted tiene la posibilidad de escuchar programas previos y, y al futuro después del 25 de marzo allí tendremos nuevos programas con información que esperamos ciertamente les sea eh, de utilidad así es que como le digo 25 de marzo es eh, nuestro, eh, el, el último programa a través del radio pero vamos a seguir nuestra transmisión a través de reconocetusalud.com así es que manténgase en contacto con este sitio donde usted tendrá tendrá más información con respecto a eh, qué día estaremos transmitiendo en vivo y, eh, y esperemos que, que usted eh, nos siga y siga escuchando eh, esta información. Quiero eh, recordarle el día de hoy, estamos hablando con respecto a la, a la drogadicción en, entre los jóvenes, estamos hablando con el doctor Han Frank Lavijo al respecto y antes de irnos al, al corte, yo, yo le, preguntaba, le dejaba la pregunta al aire a, a Frank con respecto a cuánto tiempo dura eh, los efectos de la marihuana en el cuerpo. Marcela, eh, fíjate que depende... Uh... Muchas veces eh, uno de los componentes de la marihuana que es el THC eh, se acumula en el tejido grasoso del cuerpo y usualmente cuando una persona ha consumido eh, droga, dependiendo de la cantidad, puede estar en el cuerpo durante varios días. Y si una persona ha consumido, viene consumiendo droga con regularidad por mucho tiempo y deja de consumir droga, puede estar en el eh, organismo hasta a veces por tres semanas eh, se, se encuentra que, que tiene pero se, ya va bajando conforme cuando una persona deja de consumir va bajando los niveles de concentración de THC 
eh, que es el uno de los componentes químicos que se, eh, se identifica en un examen de orina en el laboratorio. Eh, nosotros cuando mandamos a hacer pruebas de, de laboratorio, eh, entonces eh, el laboratorio nos dice cuáles son los niveles de THS. Eh, y de acuerdo a eso nosotros vamos viendo eh, si es alto, medio, bajo y se van haciendo otros exámenes hasta que realmente el nivel llega a cero. Eh, y también a veces yo recomiendo eh, cuando eh, trabajo con adolescentes eh, que están, han estado usando drogas eh, y yo les pido a los padres que ellos después sigan monitoreando a sus hijos eh, llevándolos eh, a determinados lugares eh, para que les hagan, les hagan examen de orina y un examen de orina es, es barato hay lugares que te cobran 10, 15 dólares por un examen de orina van con su hijo sin que, previo aviso dije hijo acompáñame le dije, es una muestra de orina. Es lo que le damos los randos, es decir, eh, orinas al azar. Es decir, que su hijo sepa, hijo, mira, ¿no? Yo sé que hiciste drogas, pero ahora te necesito monitorear. Entonces lo monitorean una vez al mes o dos veces al mes, ¿no? Para estar seguro que su hijo no está usando marihuana. Entonces, esa es una de las cosas que a veces yo recomiendo a los papás. Así es que es posible en un momento dado, Frank, que si un muchacho está queriendo ir a conseguir un trabajo y dice, ay, no importa, ya fumé marihuana cinco días antes, de repente, cinco días después, le, le eh, aplica para un trabajo y le quieren hacer un examen de orina, se corre el riesgo de que su posible empleador se enterara de esta situación. Oh, absolutamente, ¿no? Y también, eh, no solamente en un posible trabajo que, que esté postulando, sino eh, hay lugares de trabajo... Eh, donde eh, uno de los requisitos tiene es que los trabajadores se tienen que mantener libre de drogas y ellos hacen los exámenes random, es decir, exámenes de orina al azar a sus trabajadores y encuentran a muchos que salen positivos eh, por algún tipo de droga eh, y los despiden. Eh, el, el, la marihuana es una de las que se puede detectar eh, hasta eh, por varias semanas después de haber consumido eh, mientras que algunas otras drogas como la cocaína permanece en el organismo hasta por tres días no, no es tan efectivo ahora en los que están eh, en el sistema legal eh, usualmente los que están en, en, en probación eh, son un requisito indispensable que deben estar libres de cualquier tipo de drogas incluyendo marihuana inclusive en la mayoría de los condados y ciudades aquí en, en Colorado eh, aunque tengan receta médica, les dice eh, porque una persona que está en probation, en probación, eh, por un cargo criminal, eh, no puede consumir eh, ningún tipo de droga, ni romper con eh, las leyes eh, locales, ni estatales, ni federales. Y el consumo de la marihuana eh, es ilegal federalmente hablando. Entonces, no pueden consumirla, aunque tengan receta médica. Entonces, eh, algunos dicen, no, pero tengo receta médica, no, no es posible que, que porque están rompiendo con su aprobación. ¿Cuáles son los efectos, Frank, de la marihuana a largo plazo? Bueno, hay una serie de, de factores de, eh, dependiendo, dependiendo muchas veces, porque si un, un joven la usó muy ocasionalmente, o la usó una o dos veces en su vida, no hay, no hay estudios que digan, no hay efectos del porqué de, de lo que usó marihuana eh, este joven hace, o una persona que ya es adulta que probó la marihuana o la usó una o dos veces. Eh, los efectos van a depender mucho, eh, mucho del tipo de marihuana, porque hay algunas que son, hay, hay muchísimos tipos de, de, de marihuana de esta planta, eh, canibas. Eh, la marihuana podría ser una de ellas, ¿no? El eh, hachis es otro tipo de can, eh, canibas que, eh, que no es marihuana, pero, eh, pero sí es, tiene casi los mismos efectos. Entonces, eh, dependiendo el tipo de, de, de marihuana que se utiliza, la frecuencia con que se ha venido utilizando y por cuánto tiempo se ha venido utilizando. Entonces, cuanto más frecuentemente se ha usado, cuando más intensamente se ha usado, mayor cantidad se ha usado, entonces sí hay efectos a largo plazo como es problemas a nivel de la memoria. Porque se ha demostrado que eh, el, eh, los componentes químicos que tiene la marihuana afectan parte del cerebro que tiene que ver con el recuerdo, con la memoria y es por eso que muchos después tienen problemas eh, tanto en rendimiento escolar como también pueden tener problemas de rendimiento en el trabajo o fatiga o problemas eh, sistema nervioso o algún eh, problema que pueden tener más adelante eh, que pueden desarrollar una enfermedad preexistente como eh, eh, problemas eh, inclusive a nivel de, eh, de, de los pulmones eh, 
o problemas respiratorios que pueden tener algunas personas. Ciertamente, Frank, pues todos estos efectos, tanto primarios de la marihuana más los posibles efectos secundarios, pues son, uh -huh. son efectos eh, importantes que, que debería, deberían preocuparnos. Pero, ¿qué pasa? Ya le dijiste esta información a un joven, de todas maneras lo hace. ¿Qué es lo que lleva a un joven a que consuma drogas? A veces eh, los jóvenes creen que cuando se sienten solos y eh, tienen ese sentimiento de soledad, a, y tienen que juntarse con un amigo, estar con un amigo y el hecho de buscar esa aprobación de otro amigo de, para no sentirse solos eh, puede ser que los lleven a consumir droga. Otro porque se sienten deprimidos, se sienten incomprendidos, eh, tienen problemas eh, familiares, huyen de los problemas que tienen eh, en la casa, con los padres, entonces eso también los lleva a consumir droga. Otro para, eh, otra razón es cuando ellos buscan tener nuevas experiencias en su vida. Es decir, bueno, pues vamos a probarlo. Tanto hablan de, de esta droga y a ver qué tanto, de qué se trata. A ver, vamos a ver si es cierto. Entonces, eh, también los lleva a eso. O simplemente en algún momento ellos quieren sentirse high, como les llaman. Es decir, eh, que de repente sentir esas sensaciones de, que quieren experimentar, eh, de de ver cosas que normalmente no la ven, visualizaciones y eh, de repente por ahí que, que tienen ciertas alucinaciones y experimentar, así como el alcohol, que muchos jóvenes quieren consumir alcohol para experimentar ciertas sensaciones diferentes en su cuerpo, sobre todo cuando, cuando están con, en grupo, están en una reunión, están en una fiesta eh, o a veces cuando se sienten solos eh, y tienen... Eh, eh, sentimiento de soledad e inclusive se ha demostrado que esto puede incrementar el, el, eh, ideas suicidas en los jóvenes, porque a veces cuando se sienten deprimidos, los jóvenes tienen ideas suicidas, entonces el hecho de consumir drogas eh, puede eh, incrementar a este tipo de ideas suicidas y en algunos casos eh, llevan a, a, a intentar quitarse la vida y algunos terminan quitándose la vida eh, porque así, bueno, y sano no lo haría. Entonces, hay muchas, muchas razones que eh, podría un, un adolescente empezar a iniciar a usar drogas o mantenerse usando drogas. Por eso que cuando un padre de familia identifica que su hijo o su hija se siente deprimido, solo, ansioso, estresado, irritado, se molesta por todo, nadie lo entiende, nadie lo comprende, se siente víctima, bajo rendimiento académico, se preocupa por su apariencia física, de repente anda por ahí todo sucio, ni siquiera quiere bañarse, arreglar su cuarto, no quiere salir, ¿no? o anda en la calle muchas horas. Entonces hay que prestar atención, entonces hay que buscar ayuda. A veces el adolescente ah, como que se niega y dice, no, yo no necesito ayuda, yo no estoy loco, eh, para ir con un psicoterapeuta. Pero eh, no es que esté loco para ir con un profesional de salud mental, sino que eh, también ellos tienen que eh, aceptar que necesitan ayuda. Que de repente hay una persona que los puede entender, que los puede comprender, que los puede escuchar sin juzgarlos, sin criticarlos. Porque lo primero que piensan los adolescentes es que si van con un profesional de salud mental, lo primero es que los van a juzgar, los van a criticar. Que es como una actitud de los padres, porque eso es lo que hacen los padres, criticarlos y juzgarlos y culparlos. Y yo a veces le digo, yo no estoy, tú no estás aquí, le digo a los adolescentes para juzgarte o culparte. Yo creo que este es un buen momento, Frank, para que nos dijeras tu teléfono. Sé que tú puedes ayudar en este tipo de problemáticas. Claro que sí, con muchísimo gusto. El 720-839-7196. 720-839-7196. Y pues estamos por irnos al, al último segmento de Reconoce tu Salud. Quédese con nosotros. Le recuerdo nuestro teléfono 303-337-1150 por si usted tiene preguntas o comentarios. Si sufre de dolor crónico debido a la tensión muscular, llame a Masaje para Todos al 720-984-1260. Atendemos dolores de espalda, dolor de cabeza e insomnio, entre otros malestares. Aceptamos seguro médico, compensación del trabajador y referencias médicas. Elimine toxinas de su cuerpo a través de la desintoxicación iónica. 
Visítenos en masajeparatodos.com o llámenos al 720-984-1260. ¿Sufrió un accidente automovilístico? Nosotros podemos ayudarle. 720-984-1260. 720-984-1260. La una con 46 minutos de la tarde, la una con 46 minutos de la tarde y este, este segmento es traído por Masaje para Todos, especialistas en masaje de espalda y cuello y también desintoxicación iónica. Se acepta seguro médico, llámeles ahora a Masaje para Todos, 720-984-1260, 720-984-1260. Y así de rapidito estamos llegando al segmento final de Reconoce tu Salud y en este día antes de continuar con el, la temática de la drogadicción entre los jóvenes, me gustaría el comentarle que eh, la señora Rosa Vergil nos está enviando una invitación para aquellas personas que tengan interés en convertirse en familias temporales para niños que tienen que ser extraídos del seno familiar por situaciones de violencia o cualquier otra situación. Así es que usted gusta ayudar a este tipo de niños de manera temporal. Eh, hay una reunión, es una reunión en la que se les va a ofrecer de hecho una taza de café. La reunión es este martes 29 de marzo. Eh, en la, la dirección es la siguiente. 3565 West de la Avenida 44 en Denver, Colorado. Este evento va, va a, a llevarse a cabo de las 6 de la tarde hasta las 8 de la tarde y de hecho el lugar se llama Taza de Café. Entonces, si usted tiene interés en convertirse en familia temporales para ayudar a, a niños que, que están en problemas, por favor acuda. Eh, si usted nuevamente, le repito el teléfono, 720-944-2524, en caso, para que si usted eh, tiene interés en inscribirse, 720-944-2524. Y también me gustaría el comentarles, eh, ciertamente Reconoce tu Salud cambia su formato, se va, se va a ser transmitido básicamente a través del, del internet, sin embargo, es, esos seminarios que hemos conducido incluso también con el doctor Frank Clavijo van a continuar y tenemos un seminario en puerta, el seminario eh, eh, se, se denomina El Poder de la Aceptación, y las voces del espejo y tiene el objetivo de apoyarlo para que usted reconozca su diálogo interno y eleve su grado de aceptación para que pueda usted vivir una vida más, más tranquila. Si usted tiene un interés en, un en este seminario, puede comunicarse con Graciela Bauer al 303-775-9060. Pero pues vamos a regresar a nuestro tema, Frank. Pues antes de irnos al corte, nos, nos decía, sabes que yo estoy, me especializo y puedo apoyar a las personas en estas situaciones de, de drogadicción. ¿Cuál es el tratamiento, Frank, para ayudarle a estas personas? Um, fíjate, pues es la que no existe un tratamiento específico, pero sí existe ayuda disponible. Existen una serie de enfoques terapéuticos, conductuales, tanto a nivel individual como a nivel grupal, para ayudar a estos jóvenes eh, ya sea eh, que se han iniciado el consumo de drogas o que ya están involucrados en las drogas porque yo veo aquí que cada caso es específico porque puede ser dependiendo cuánto tiempo tiene usando drogas ah, yo tengo casos a veces de padres que han llevado a sus hijos o sus hijas que recién ellos descubrieron que empezaron a usar drogas algunos que recién ellos se dieron cuenta, pero ya vienen usándolo desde hace mucho tiempo. Hay otros que ya ellos mismos están buscando ayuda y le dicen, papá, es que quiero dejar de, de usar marihuana y drogas y, y necesito ayuda. Y ya llevo mucho tiempo en esto. Entonces, pero a veces, eh, esta es como la punta del iceberg, la punta del témpano que podemos ver en alta mar, el consumo de la marihuana. Debajo del consumo de de marihuana o de otras drogas y alcohol, encontramos otro tipo de problemas que tenemos que trabajar con el adolescente. Puede ser un problema de baja autoestima, un problema de relaciones interpersonales, problemas de la dinámica familiar, problemas de ansiedad, angustia, problemas de irritabilidad o de repente problemas de niños, eh, adolescentes que cuando fueron niños fueron abusados físicamente, emocionalmente o sexualmente, que son mucho más propensos. O también, ¿cuál es el modelo, cuál es la dinámica que está pasando en la familia, porque los padres es un modelo importantísimo. Entonces, ¿cómo está la dinámica de la familia? Porque a veces eh, el problema no, eh, no solamente es el adolescente de verlo de manera aislada, que lo mandan a terapia y dice, ok, mm, lo llevan con uno para que ya, como que una varita una mágica ¿no? y deje de usar 
marihuana, no, los padres también tienen que estar involucrados en esto, entonces, eh, y, y cumplan un rol activo, entonces que a veces tenemos que modificar la dinámica de lo que es, cómo está lo que es la interacción familiar, entonces tenemos que trabajar también con los padres y, y trabajar a ese nivel, entonces, eh, hay, hay una serie de enfoques terapéuticos, dependiendo del caso, dependiendo del, del adolescente, dependiendo de la dinámica familiar, como sea, porque puede ser que el, el adolescente vive con el papá o con la mamá, ellos están divorciados eh, o hay otro tipo de problemas al interior de la familia. Entonces hay que ayudar al, al adolescente también en otras áreas también que académica o de repente también en lo que es eh, su propia visión hacia la vida. Si no tienen un plan de vida porque a veces muchos jóvenes que ni siquiera saben qué van a hacer con sus propias vidas. Entonces eh, a veces también es importante lo que tú trabajas ahí, Marcela, como eh, coach de vida, ¿no? De, y hemos trabajado en algunas oportunidades juntos eh, y que tú, tú las partes complementarias de, de ayudarlos a poder enfocarse a ellos en lo que quieren hacia el futuro y, y fíjate que es curioso que lo, que lo menciones porque eh, una de las otras preguntas que yo tenía con respecto a si es posible que la marihuana haga que la persona pierda la motivación ¿es, es eso posible? bueno eh, muchos jóvenes cuando están usando marihuana ya y otro tipo de drogas y alcohol se sienten desmotivados es decir, eh, pierden interés por la vida pierden interés por el futuro pierden interés por los estudios eh, no tienen una visión bien clara de lo que quieren hacer con sus vidas que estudiar y sobre todo para nuestra eh, comunidad hispana es un reto enorme principalmente para jóvenes que están aquí en una situación ilegal o irregular entonces ellos mismos se dicen ¿Para qué voy a estudiar si no voy a poder trabajar? ¿Y para qué voy a ir a la, uni ir a la universidad aquí? Eh, es un lujo porque es pagar una eh, tarifa eh, fuera del estado que, que es eh, muy costosa y sus padres no, no pueden afrontarlos, no tienen acceso a becas. Entonces eso hace también que en nuestra comunidad hispana en muchos jóvenes adolescentes estén inmersos en, en consumo de alcohol, drogas, por esa motivación, porque ven un futuro bastante incierto. Entonces yo creo que ese es el reto que tenemos los padres aquí, hay que trabajar hispanos con los adolescentes y eh, es, eh, a veces es muy poco lo que se puede hacer en, a ese aspecto, pero sí podemos trabajar a un programa a nivel de repente preventivo con, con los padres eh, para que ellos puedan ayudar a sus hijos a, eh, a prevenir el inicio de consumo de drogas o retirarse del consumo de drogas que siempre hay opciones siempre hay posibilidades como siempre digo yo a veces al final del túnel siempre hay una hay una luz y es, es curioso porque parecería hasta cierto punto como como eh, círculo vicioso desde la perspectiva que el joven no se siente motivado entra al uso de la marihuana y, en, y aún pierde más la motivación entonces uh -huh. con esto 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 que tú comentas eh, de que el padre se involucre es como para poder apoyarlo para que encuentre motivación de alguna manera es, es sería el, el consejo o parte Así del es. consejo y, y, y evitar esa, esa sensación de frustración que sienten los jóvenes los adolescentes y es el reto ahora no porque eh, eh, porque los padres mismos están pasando por situaciones difíciles eh, muy, eh, problemas de todo tipo entonces a veces ni ellos mismos saben cómo ayudarse a sí mismos y, y no saben cómo ayudar a sus hijos adolescentes y yo, yo, yo sé Frank que algo muy importante para ti al hacer este uh -huh. programa era la idea de poder eh, educar a los padres para que puedan hablar con los hijos y algo que me comentabas que me llamó uh -huh. la atención es que la marihuana tiene muchos nombres bueno, efectivamente, y eso es lo que muchos padres eh, desconocen, porque los, eh, los adolescentes están hablando en otros términos. Ellos no se refieren a la marihuana como marihuana. <risa> hay una serie de nombres que hay en español y en inglés. En español podríamos, eh, ellos se refieren eh, a la marihuana como la mota, la hierba, el mafú, el pasto. María le llaman algunos, de marihuana por el nombre María. Eh, y, y algunos padres, un, un padre, una señora me decía, eh, entonces que su hijo siempre le escuchaba decir con, con un amigo, le, le decía, eh, ¿está María ahí o no? Por referirse si tenía la marihuana o no. <risa> y no sabía por qué. A uno le llaman el monte, el moy, el café. En inglés hay otros, una serie de términos que se refieren como pat, se refieren de herb, de hierba, grass, wheat, 
que, que es de semilla. Marillén, también le llaman, ¿no? Riffer, le llaman algunos. Entonces son algunos, algunos nombres que, que son lo más... Pero hay muchísimos eh, nombres que existen. Inclusive cuando eh, hay otros nombres, cuando son mezclados con otro tipo de drogas, también tienen una serie de, de nombres como Texas Tea, eh, Maui, Maui Chronic. Eh, pero, en, en fin, hay una lista como aproximadamente de 200 términos aquí en Estados Unidos que se puede encontrar para eh, el, el nombre de, de la marihuana. Increíble, o sea, si es, si es información importante, para que le da más material al padre para que esté atento y diga, ah, caray, ¿a quién es esa María? <risa> ¿De qué María se está refiriendo? ¿De qué María está hablando? Exactamente. Y, y no sé por qué, a lo mejor es injusto, siempre pienso en, en, en la marihuana y pienso en términos del hombre, pero en el caso de la mujer, Frank, eh, ¿hay un impacto si, la, la, por ejemplo, la mujer está embarazada, el fumar marihuana puede eh, eh, perdón, impactar al, al producto, al, al, al bebé? Feto? Claro que sí. Uh, se han hecho investigaciones que, eh, eh, así como el tabaco, eh, puede afectar principalmente en los primeros tres meses el desarrollo eh, de ese bebé y eh, generar una serie de enfermedades congénitas. Uh, también eh, se ha demostrado que aquellas eh, mujeres o jóvenes eh, que se embarazan y están fumando marihuana eh, podría afectar seriamente a ese bebé en su, en su desarrollo y que más adelante pueden hacer con enfermedades, eh, problemas eh, genéticos eh, o puede desarrollar una serie de problemas en su desarrollo psicomotriz e inclusive eh, aquellas mujeres que sí tienen que lactar también y están fumando marihuana entonces eso le va a a transmitir de manera más directamente a través de la leche ¿no? eh, y eso va a afectar también al niño en su desarrollo psicomotriz Frank, pues estamos por terminar el programa ¿algún consejo en especial que te gustaría darle a los padres o tal vez a los jóvenes que nos estuviesen escuchando? que si los padres, eh, que no se sientan avergonzados hay padres que se sienten avergonzados de buscar ayuda para sus hijos cuando se enteran que ellos están en, en, en alcohol o en drogas eh, que no se sientan avergonzados que no se sientan culpables porque dice, ¿en qué fallé como padre? Eh, yo no estoy ahí para, para juzgarlos, para criticarlos, eh, estoy ahí para ayudarlos, a ellos, a sus hijos, si están en un problema de consumo de alcohol, o se iniciaron en drogas, o ya están en drogas, de cualquiera sea, y, y trabajar conjuntamente con ellos, ese es mi compromiso, eh, y cuanto antes busquen ayuda es mejor, y, y, y para eso estamos nosotros los profesionales de salud. Me gustaría muchísimo, Frank, que nos volvieras a repetir tu teléfono, por favor. Eh, con mucho gusto, eh, Marcela, eh, mi teléfono al que me pueden ubicar fácilmente es el 720 839-7196-720-839-7196. Muchísimas gracias, ya lo o sea. sabe, puede usted buscar la ayuda del doctor Frank Lavijo. Eh, quiero agradecerle a, a Willy García por su apoyo en los controles y pues agradecerte de nuevo, Frank, el que hayas, nos estés acompañando en, es, en este programa, esta ocasión. Ustedes, Muchísimas gracias. gracias a ustedes. Muy buenas tardes, que tengan buen fin de semana. 